0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Im Mai 2002 verschwanden in Wehr nahe der Schweizer Grenze eine Mutter und ihre Tochter spurlos. Der Ehemann und Vater gerät ins Visier der Polizei. Doch es folgen holprige Ermittlungsarbeiten und aufgehobene Urteile. Außerdem spielt eine Hellseherin eine merkwürdige Rolle. Heute bei True Crime Germany ein mysteriöser Doppelmord. Hallo und herzlich willkommen zur 102. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir ist zum einen André. Moin. Und auch Lena ist wieder da. Moin. Ja, wir möchten uns zunächst bei euch bedanken für das äh, positive Feedback, für unsere Idee, dass wir jetzt die ganzen alten Fälle, in denen es nochmal Updates gab, in denen Fälle gelöst wurden, jetzt retrospektiv, dass wir die nochmal behandeln in einzelnen Episoden, das hat euch gut gefallen und das habt ihr uns auch mitgeteilt, dafür wollen wir uns einmal bedanken und natürlich generell für eure Unterstützung, aber damit es nicht zu eintönig wird, haben wir heute einen komplett neuen Fall, der uns zurück ins Jahr 2002 führt und André, gib uns doch mal einen Einstieg in den Fall, gib uns doch mal die ersten Fakten dazu.
0: Ja, gern. Also der Fall heute trug sich in Wehr zu. Das ist nahe der Schweizer Grenze. Eine kleine Stadt im Süden von Baden-Württemberg im Landkreis Walzhut mit etwa 13.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Am Donnerstag, den 9. Mai 2002, unternahm Familie H. dort einen Spaziergang mit Verwandten. Die Familie galt als gut situiert. Vater Reinhold H. arbeitete als EDV-Fachmann. Mutter Gabriele H., damals 41, in Teilzeiten der Altenpflege. Gemeinsam hatten sie eine Tochter, Jacqueline Haar, damals elf Jahre alt. Nach außen hin galt ihre Ehe als sehr glücklich. Doch bei diesem Ausflug wurde die Familie das letzte Mal zusammen gesehen. Denn kurz darauf verschwanden Gabriele und Jacqueline H. spurlos.
2: Am Montag, den 13. Mai 2002, meldete Reinhold H. seine Frau und seine Tochter als vermisst. Er sagte aus, dass es am Abend des 9. Mai zum Streit zwischen ihm und seiner Frau gekommen sei, der sich bis zum Morgen des 10. Mai erstreckt habe. Nach einem Friseurtermin wäre er dann zurück nach Hause gekommen und seine Frau und Tochter seien verschwunden gewesen. Die Kripo-Walzhut Thiengen zeigte sich für das Anliegen zuständig. Noch am selben Tag fand die Polizei das Auto von Gabriele H. nur wenige Kilometer vom Haus der Familie entfernt auf einem Parkplatz. Im Auto wurden keine Hinweise auf ein Verbrechen gefunden. Eine valide Annahme war also erst einmal, dass Gabriele H. mit ihrer Tochter aus freien Stücken fortgegangen sein könnte. Einen Unfall, ein Verbrechen oder gar erweiterten Selbstmord schloss man aber nicht aus.
1: Taucher suchten in unmittelbarer Nähe zum Fundort des Autos den Rhein ab, doch ohne Erfolg. Monatelang gab es keine Spur von Mutter und Tochter. Eine erste Spur gab es dann erst Anfang 2003. Bei Waldarbeiten in Wehr wurden unter einem schweren Stein die Papiere und das bankkarten von Gabriele H. gefunden. Das Konto wurde allerdings seit ihrem Verschwinden nicht angerührt. Einen konkreten Hinweis konnte man davon also auch nicht ableiten. Im Mai 2003 meldete sich dann eine Frau bei der Kripo und behauptete, Gabriele und Jacqueline beim Einkaufen beim Elsass gesehen zu haben. Man ging dem nach, konnte aber auch dabei keine Erfolge verzeichnen.
0: Aktenzeichen XY ungelöst strahlte den Fall am 8. August 2003 in der Sendung aus und hoffte auf Hilfe aus der Öffentlichkeit. Dabei wurde besonders eine Zeugenaussage betont – die behauptete, die beiden Vermissten seien kurz nach dem Verschwinden an der sogenannten Vera-Mündung in Begleitung eines Motorradfahrers gesehen worden. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben. 35 bis 45 Jahre alt, südländischer Typ, erfuhr ein Motorrad mit dem Kennzeichen LÖ für den Landkreis Lörrach. Der Aufruf bei Aktenzeichen XY brachte allerdings keine nennenswerten Hinweise.
2: Und jetzt machen wir einen Zeitsprung ins Jahr 2005, denn zwei Jahre lang tat sich in dem Fall nichts mehr, doch dann folgte der Schock. Am 23. August 2005 wurden im Wiesental im Südschwarzwald zwei weibliche Leichen gefunden, circa 40 Kilometer von Wehr entfernt. Die Identifizierung erfolgte anhand des Eherings von Gabriele H. mit der Gravur Reinhold 13.06.1990, ihrem Hochzeitstag. Auch die Zahnspange von Tochter Jacqueline H. wurde gefunden. Somit war für die Kripo Walzhut klar, dass sie es mit einem Mordfall zu tun hatten. Die Untersuchungen ergaben, dass die beiden Opfer vermutlich erschlagen und anschließend vergraben wurden. Zudem waren die Leichen in mehrere Decken gewickelt. Gefundene Faserspuren deuteten darauf hin, dass diese aus dem Haushalt der Familie kamen. Auch ein Teppich wurde gefunden, der vermeintlich aus dem Partykeller der Familie stammte.
1: Ja, Reinhold H. geriet durch diese Erkenntnisse natürlich schnell in Tatverdacht und wurde dementsprechend auch festgenommen und über zehn Stunden lang verhört. Dieser beteuerte nichts mit dem Verschwinden seiner Frau und seiner Tochter zu tun zu haben. Er äußerte zudem, dass er vorhatte, sich umzubringen, was ihm im Verhör als Schuldgefühl ausgelegt wurde. Die Kripo ging fest davon aus, dass er seine Frau und Tochter getötet und die Leichen ins Wiesental gebracht hatte. Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die darauf hindeuteten, dass Gabriele und Jacqueline nach dem 10. Mai noch gesehen wurden, konnten nicht bestätigt werden. Es musste sich dabei um Verwechslung handeln.
0: Im Februar 2006 begann der Prozess gegen Reinhold H. Vor Gericht wurde ihm vorgeworfen, nach dem Verschwinden seiner Frau und Tochter gar nicht nach ihnen gesucht zu haben. Zudem kam heraus, dass sich Reinhold H. am Wochenende nach dem Verschwinden mehrfach mit einer anderen Frau traf, mit dieser auch intim war. Erst am Montag danach ging er dann zur Polizei, um die Vermisstenanzeige aufzugeben. Der genaue Tathergang konnte jedoch vor Gericht nicht eindeutig geklärt werden.
2: Als ausschlaggebendes Beweismittel galt im Prozess der Teppich, der bei den Leichen gefunden wurde. An diesem konnten die Haare des Hundes von Familie H. festgestellt werden. Er stammte also eindeutig aus dem Haus der Familie. Ebenso fokussierte sich das Gericht auf das im Wald gefundene Geldkarten-Etui. Reinhold H. wurde wegen Totschlags an seiner Frau und seiner Tochter vom Landgericht Walshut thiengen zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Dominik Hammerstein, der Verteidiger von Reinhold H. und die Staatsanwaltschaft, legten jedoch Revision ein.
1: Doch das Urteil wurde letztlich durch den Bundesgerichtshof aufgehoben. Grund dafür war, dass das Landgericht bei Jacqueline nur auf Totschlag, nicht auf Mord erkannt hatte. Und weil die Polizei Reinhold H. als Beschuldigten vernommen hatte, ohne ihn zu belehren, dass er in diesem Fall hätte schweigen dürfen. Damit war seine ganze Aussage im Prinzip unbrauchbar. Das Verfahren wurde im Anschluss an das Landgericht Freiburg verwiesen. Dort gab es dann das zweite Urteil. Zehn Jahre Haft für Reinhold H. wegen Totschlags. Doch es folgte eine erneute Revision und Reinhold H. beteuerte weiterhin seine Unschuld. Und auch dieses Urteil wurde durch den Bundesgerichtshof im Anschluss aufgehoben.
0: Erneut folgt jetzt ein Zeitsprung, denn erst im Jahr 2010 folgte dann das dritte Urteil gegen Reinhold H., der zu diesem Zeitpunkt inzwischen 52 Jahre alt war. Das Gericht rekonstruierte diesmal den wahrscheinlichsten Hergang der Tat. Am Donnerstag, den 9. Mai, gab es wie eingangs erwähnt einen heftigen Streit zwischen dem Ehepaar H. Es stellte sich nämlich heraus, Gabriele H. hatte schon Wochen vor ihrem Verschwinden bei ihrer Vermieterin angerufen und nach einer Wohnung gefragt. Sie müsse Abstand von ihrem Mann gewinnen. Im Verlauf des Streits erschlug Renold H. seine Frau und im Anschluss tötete er dann seine Tochter, um das erste Verbrechen zu verdecken. Reinhard H. wurde schließlich wegen Totschlags an seiner Frau und Mordes an seiner Tochter rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine besondere Schwere der Schuld wurde nicht festgestellt.
2: Einige Ungereimtheiten während der Ermittlungen blieben und bleiben bis heute. Zum Beispiel wurde der Leichenfundort nur unzureichend abgesucht. Ein Beweisstück, die fehlenden Schädelknochen von Jacqueline H. wurden erst ein Jahr nach dem Leichenfund selbst entdeckt. Am angeblichen Tatort, dem Haus der Familie H., gab es zudem keinerlei Blutspuren. Und auf dem Teppich, der als eines der wichtigsten Beweismittel galt, wurden nicht nur die Haare des Hundes von Familie H. nachgewiesen, sondern noch von einer unbekannten Person. Dies wurde damit begründet, dass in der Gerichtsmedizin bei der Behandlung fremde Haare auf das Beweisstück gelangt seien.
1: Doch die größte Ungereimtheit folgt noch. Marianne F. Die war 60 Jahre alt im Jahr 2009 und stammt aus Wehr, eine selbsternannte Hellseherin. Der Kripo-Beamte Helmut A. schaltete diese Frau ein, weil er an übernatürliche Ermittlungsmethoden glaubte. Dafür war er auf dem Präsidium berüchtigt und bekannt. So ließ er auch einmal einen Mann aus München nach Wehr bringen, damit er die Vermissten auspendelt. Helmut A., folgte einer Spur von Marianne F., die meinte, Gabriele würde zwischenzeitlich in einem Hotel im französischen Teil der Schweiz arbeiten. Also ließ sich Helmut A. eine Liste mit sämtlichen in Frage kommenden Hotels geben.
0: Marianne F. stand auch im Kontakt mit der Schwester von Gabriele H., Monika H. Die Seherin sagte angeblich den Fund des bankkarten von Gabriele H. voraus. Sie hatte eine Eingebung eines Waldarbeiters mit einer roten Mütze der etwas Dunkles bei Holzfällerarbeiten entdeckte und erzählte Monika H. im Februar 2003, dass im März 2003 etwas gefunden werden würde. Und wie bereits im Verlauf der Folge erzählt, gab es diesen Fund ja dann auch wirklich. Und der Waldarbeiter trug tatsächlich einen roten Helm und das Mäppchen mit den Geldkarten war schwarz. Die Umstände des Fundes waren aber ohnehin alle sehr umstritten.
2: So lag das Etui unter einem 46 Kilo schweren Stein. Ein großer Zufall, dass genau dieser bei den Waldarbeiten bewegt wurde. Der Waldarbeiter wohnte zudem nur knapp 150 Meter von der Schwester der Vermissten, Monika H., entfernt. Angeblich kannte man sich trotzdem nicht. Der Waldarbeiter sagte aus, er war mit seinem Sohn im Wald, als sie den Fund machten. Erst als die Polizei darauf DNA-Proben nehmen wollte, gab er an, sein zweiter Sohn wäre ebenfalls dabei gewesen und hätte auch das Etui berührt. Die Polizei vernahm im Anschluss aber nur den Mann zum Fund und nicht seine Söhne. Ein Enkel des Waldarbeiters war außerdem in Jacqueline H. verliebt, wie es aus einem Liebesbrief hervorging. Eine Bekannte des Waldarbeiters war zudem mit der Seherin Marianne F. eng vertraut. Dominik Hammerstein, der Verteidiger von Reinhold H., trug viele solcher ungereimten Fakten zusammen und war empört darüber, dass gerade dieses Geldkarten-Etui vom Gericht zu einem entscheidenden Beweisstück erhoben wurde.
0: Zitat, möglicherweise habe die Zeugin F. ja tatsächlich mediale Fähigkeiten. Zitat Ende. Steht schwarz auf weiß im Gerichtsurteil. Helmut A. fälschte später sogar Aktenvermerke, um die Zusammenarbeit mit Marianne F. zu vertuschen. Er wollte es so aussehen lassen, als hätte nur Monika H. Kontakt zur Serien gehabt, nicht er selbst. Gegen Helmut A. lief deshalb auch ein Disziplinarverfahren.
1: Ja, und der Täter sitzt lebenslang in Haft und dennoch gibt es bis heute ja viele Fragen rund um den mysteriösen Doppelmord von Wer, wie ihr ja schon mitbekommen habt. Und ob diese Fragen je beantwortet werden, ja, ist fraglich, würde ich sagen. Was nicht fraglich ist, ist, dass wir auch beim nächsten Mal wieder für euch da sind. Dann gibt es wieder eine Update-Folge. Unter anderem werden wir euch ähm, die neuesten News im Fall Shiny Flakes präsentieren. Darauf könnt ihr euch also schon mal freuen. Ansonsten war es das für heute mit True Crime Germany. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr am 3. Dezember bei der nächsten Ausgabe wieder dabei seid. Und bis dahin bleibt sicher. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.